0: Hele verden rammet av unntakstilstand Fly ble satt på bakken Skoler, barnehager og restauranter stengte Børsene stupte Og mange mistet jobben Hva forteller COVID-19-drama oss Om globalisering? Du hører på podcastutgaven Av Hvor hender det? Jeg heter Therese Leine.
1: Jeg hadde nettopp vært til Irland på et akademisk besøk. Jeg hadde holdt en forelesning, spist middag med noen kolleger, hatt et seminar neste dag, og så hadde vi lunsj. Og da satt vi og spørte litt om at dette kanskje var siste gang for lenge, at vi kunne sitte på den måten og, og, og spise lunsj og, og sluddre om ting vi holdt på med.
0: Thomas Hyllan Eriksen er forfatter og professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo det viste seg at han og kollegene hadde rett. Norge ble stengt dagen etter lunsjen, og de fikk bare noen timer på seg til å hente tingene sine på kontoret. Thomas ble satt 2 uker i karantene fordi han hadde vært i utlandet.
1: Och då förstod jag att var allvar, eh att här var en, en situasjon som minner om en kyrkisituation och vi har aldrig upplevt något liknande i vår livstid. Det är en världshistorisk händelse vi står mitt uppe
0: Det har varit någon speciella månader Skolene har vært stengt, de fleste har hatt hjemmekontor. Hvordan har korona påvirket ditt liv?
1: Jeg er selvfølgelig i likhet med nesten 8 miljarder mennesker i verden som har blitt av, av koronapandemien, men kanskje i mindre grad enn veldig mange andre, fordi altså, jeg jobber på universitetet, jeg har voksne barn, så jeg har ikke hatt den problematikken som mange har hatt med hensyn til skole, barnehage og hjemmeundervisning, den type ting. Men man blir jo påvirket. Man kommer ikke ut av folk. Du skal holde et foredrag som blir avlyst. Du skal på en konsert som har blitt avlyst. Du hadde tenkt deg på kino eller teater. Du hadde tenkt å gå ut med kona di og spise på restaurant. Det er veldig mange ting som ikke har kunnet gjøres. Det er klart at jeg også har blitt påvirket av dette.
0: Men Thomas, før vi går videre, så må vi ha det helt klart for oss. vad er egentlig globalisering?
1: Ja, det er et stort spørsmål, vet du. Og det har vært mange bøker om det. Men la oss si det sånn at globaliseringen gjør alle typer av prosesser som bidrar til å gjøre verden til ett sted, altså som forbinder ulike deler av verden på måter som gjør dem gjensidig avhengig av hverandre. Globaliseringen har en viktig økonomisk side og det er da, la oss si, alt fra eksport av jernmalm fra Australia til Kina, til eksport av t fra Nederland til USA eller eksport av elektroniske dyppeditter fra Japan til resten av verden. Altså den sammenvevingen av verdensøkonomien som vi ser på alle men den er også en politisk side. FN-systemet som forsøker å være en slags verdensregjering som skal forsøke å løse som en hver stat ikke kan løse alene. Alle mulige typer av internasjonale organisasjoner, fra miljøorganisasjoner til uh, vaksineprogrammer og så videre, som, som også behandler verden som, som ett sted, og selvfølgelig, alt som har å gjøre med klimakrisen er jo også et uttrykk for globalisering, fordi vi alle er i samme båt. Og den har en kulturell side, selvfølgelig, i og med att uh, veldig mange mennesker nå ser på mange av de samme amerikanske tv-seriene, og du kan reise til Nyginia, langt oppe i Høylandet der, har folk uh, hørt noe av den samme musikken som du kanske selv hører på. Så globaliseringen bidrar til å krympe verden, den knytter oss sammen, og den skaper en, en situasjon hvor det er en sånn eh, du kan nesten tenke deg et globalt spindelig av millioner av usydelige tråd som binder oss sammen og forbinder alle mennesker over hele verden.
0: Er det positivt eller negativt at vi er så sammenvevd?
1: Ja, det er et vanskelig spørsmål, det er også selvfølgelig, og, men det er et veldig godt spørsmål, for det er viktig å, å tenke gjennom det, fordi globaliseringen, i likhet med det meste av det vi driver med, har jo noen gode sider og noen dårlige sider og det har vært positivt i den forstanden at globalisering særlig på det økonomiske området har ført til en enorm økonomisk vekst en enorm vekst i varehandel så var på de siste 40 årene så har varehandelen i verden blitt firedoblet, transportkostnadene har gått ned, og vi har mye mer med hverandre å gjøre men i tillegg så må det også sies at nettopp denne sammenrevingen skaper en stor sårbarhet, fordi vi blir så avhengig av hverandre. Og vi har jo lært nå de siste månedene både at liten tur kan velte stort lass, som vi sier på norsk, men også at en sede aldrig er sterkere enn det svakeste led, Så når noe stopper opp i denne globale flyten, hvor alt ska være så effektivt, og alt ska fungere så knirkefritt, så stopper veldig mye annet også opp som ett resultat. Personlig mener jeg at det mest positive med globaliseringen er den kulturelle globaliseringen. Den som gjør at vi kan ha en global samtale, både over nettet og på andre måter, om viktige utfordringer som hele mennesketen står overfor. Og det er alt da fra flyktingekriser og fattigdomsproblematikk og rasisme til klimakrise og global ulikhet.
0: Men er det globaliseringen som har skylden for koronapandemien?
1: Noe av det som kjennetegner denne pandemien, sammenlignet med kriser vi har opplevd tidligere og sammenlignet med andre store globale krisen nemlig klimakrisen, det er jo at dette skjedde plutselig, det skjedde lynraskt og før du visste ord hade det så hadde effektene forplantet i hele verden noe som også viser sårbarheten sant? altså en man begynner å på et marked i Kina og før du vet ord så går rorbuer i Lofoten konkurs fly blir stående på bakken børsene raser og økonomer i England snakker om den verste økonomiske krisen på 300 år og allt dette bare fordi det var en man som begynte å på ett marked i Kina og det er klart at vi folk ikke hadde reist hvis de ikke hadde vært handel hvis de ikke hadde vært kontakt over landegrensene så vil jo ikke dette viruset plutselig ha dykt opp i New York, vil ikke plutselig dykt opp i Hemsedal, eller i Rio de Janeiro, eller i Cape Town, og det gjorde det. Så du kan si at på den måten er det helt klart et produkt av globaliseringen.
0: Men selv om vi føler at vi lever i en spesiell tid, så er jo ikke dette første gang at verden har blitt rammet av en epidemi eller pandemi. Neida. Kan ikke du fortelle lite om hva tidligere generasjoner har vært igjennom?
1: Da, det var det har klart vært mange pandemier opp gjennom verdenshistorien, og noen, noen av dem har jo vært transnasjonale, altså ikke helt globale, og ikke like raske i spredningen som koronapandemien, men de kan sammenlignes. Hvis vi da begynner med den europeiske erobringen av Amerika, så tok europeerne med seg sykdommer som de selv var blitt delvis immune mot, Uh, trivielle sykdommer, barnesykdommer og så videre, men som urbefolkningen, de, de som bodde lokalbefolkningen i Amerika, ikke hadde vært utsatt for, fordi de ikke hadde levd sammen med husstid og de hadde derfor ikke utviklet immunitet så de døde jo, kanskje så mye som 90% av befolkningen i Nord-Amerika og Sjøra-Amerika døde ikke fordi de ble massakrert ikke på grunn av krig, men på grunn av sykdommer som europeerne hadde motstandsdyktighet mot så dette forandret jo på hele verdenshistorien og gjorde det relativt lett for å europeere og erobre hele dette gigantiske kontinentet men jeg tror det aller mest dramatiske jeg har lyst til å nevne det gjelder tidligere pandemier og, og sykdomsepidemier det er svartedauen, altså den store pesten som herget i Europa på 1340-tallet og den førte da till att et eller annet sted mellom en tredjedel og halvparten av en europeisk befolkning døde. Det er ganske mye. Og det førte i Norge, bland annet til at Norge opphørte å eksistere som en selvsendig stat, for det var så få mennesker igjen, at det var ikke mange nok mennesker igjen til å staten, til å drive nok skatter. Det var så tynt befolket, og så svekket, at de gradvis da kom in under dansk overhauddømme. Men det har også vært påpekt at svartedauen, den førte da til at det ble mye ledig jord, eh det ble færre bønder og de som var igjen kunne da i noen grad kreve høyere lønn, de kunne kreve bedre betingelser. De kunne få seg nye gårder fordi det var så mye ledig jord og så mange gårder som nå ikke var befolket. Men det jeg forsøker å si er altså at sykdom har spilt en viktig rolle i verdenshistorien, og det kommer sannsynligvis å skje denne gangen også.
0: Ja, hvis vi skal spå fremtiden litt, hva, hva tror du vi kan vente oss i kjølvann av korona
1: Vi kan vente oss Veldig mange ting, tror jeg. Og litt avheng var av hva man ser etter. For det første, altså, så kan vi jo tenke oss at vi kommer til å bli flinkere til å holde videomøter. Det har sin pris. Det er noe som går tapt. Det bedre å være i samme rom. Men vi begynner å vende oss til det, og dette tror jeg kommer til å fortsette. Turismen tror jeg ikke kommer tilbake på samme måte som før. Så dette tror jeg får varige konsekvenser for, for økonomien, for politikken. En mulighet, når vi tenker politisk på dette er at denne nye sårbarheten, prisene, globaliseringen blir svekket, det blir mindre flytrafikk, mer bekymring knyttelig å reise, mer mistenksomhet overfor fremmede folk fordi de kan være værde av skumle sykdommer, at det vil føre til mer nasjonalisme og mer tilbaketrekning. Men det motsatte kan også skje, og kanskje begge deler kommer til å skje på en gang, at man får en konkurranse, en kamp mellom nasjonalistisk tilbaketrekning tekopsig. Det så här stänger gränsene, håller virus ute, betrakt de fremmede folk med mistenksomhet og et økt internasjonalt, globalt engasjement fordi vi innser at vi alle er i samme båt og at jeg er nødt til å finne felles eh måter, felles metoder for å løse eh, pandemiproblemet. Så her, her er det, her ligger det ang til eh, tror jeg en intressant politisk situation hvor vi får en spenning, en konflikt mellom to syn, det ene nasjonalistisk og det andre mer globalt. Når det gjelder økonomien så er jeg mindre bekymret en mange som er veldig engstelig for at det blir så lite vekst og at vi har tilbakegang i økonomien. Jeg tror det er en bra ting at vi har tilbakegang i økonomien fordi det er bra for miljøet. Så nå skal vi lære å klare oss med mindre og være like lykkelige, hvis ikke mer lykkelige med et labere forbruk.
0: Men hvis vi ska oppsummere nå, blir det mer eller blir det mindre globalisering fremover?
1: Jeg tror på det ekonomiske området at det blir mindre. Når det gjelder internasjonalt politikk og internasjonalt samarbeid, så har det jo vært... Dårlige tider kan si, for internasjonalt samarbeid i flere år, ikke minst etter presidentvalget i USA, hvor man altså fikk en president som aktivt forsøker å sabotere allt som ligner på internasjonalt samarbeid. Og etter at Storbritannia bestemte seg for å melde seg ut av EU, så har jo vindene blåst i, i, i en retning som tyder på mindre internasjonalt samarbeid. Men kanskje denne pandemien kan få oss inn på et annet spor igjen, hvor vi inser at vi faktisk er nødt til å tenke globalt for å kunne handle lokalt, og at det ikke minst gjelder i en situasjon med en global virussykdom.
0: første gangen vi lagde podcast av Hvor hender det? Hvis du vil høre mer, kan du abonnere i din foretrukne podcast-app. Søk på Nupi Podcast så finner du oss. Alle vår hender det-artiklene kan du lese på nupi.no slasj skole. Likte du det du hørte? Eller ikke? Kom gjerne med innspill. Du kan kontakte oss på skole at